0: es Malik Jackson for
1: el touchdown.
2: El deporte americano en Living in America.
1: Yeah, yeah, yeah. Señoras y señores, esto es Living in America. Con Marco Chomón. Muy buenas, Marco, de nuevo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Con Iñaco Díaz Guerra, hoy invitado. ¿Qué tal, Iñaco? Bienvenido.
2: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, yo os he traído aquí, Marco, después de ese exitoso primer programa que hemos tenido, ¿no, Marco? Que Muy está...
0: exitoso. La verdad es que estamos rompiendo lo que llaman en Tennessee los billboards, ¿no? Sí. Nos, nos van a poner allí, <risa> Va a ser maravilloso.
1: Hemos traído hoy a Iñaco porque tenemos el tema de hoy en torno a la paridad dentro de la NFL, que no sé si es una realidad, es un mito. Estaba viendo el otro día las clasificaciones y estaba hablando contigo Marco y estaba hablando contigo Iñaco, que está todo en un pañuelo, todas las divisiones están en dos, tres partidos, a falta seis, siete partidos de que acabe la temporada regular y está investigando estos días. Marco, si realmente eso de la NFL es tan igualado o es un mito eso de que cualquiera puede ganar en la NFL como se dice y luego se dice que en el béisbol siempre ganan los mismos.
0: Hombre, yo creo que, que es bastante cierto, se acerca bastante a la realidad. Eh, es cierto que bueno, las, las divisiones territoriales sí que parece que siempre, sobre todo algunas, están gobernadas por los mismos equipos. ¿no? Pero si te paras a mirar los standings actuales de la NFL, eh, es que solo hay un equipo que tenga un 8 1 y que esté separado por más de dos partidos de su persegu perseguidor más inmediato en su misma división, pero en todas las demás, sobre todo la AFC, es que está en un pañuelo
2: sí sí y, y es Dallas y es una división que está que está fortísima este año en realidad las organizaciones que la FLM o los Browns en general puede ganar cualquiera y y esto no no, no. <risa> Es bien que lo siento notación, porque...
0: Iñaco, sí. <risa> Un saludo a la comunidad, bien... Brown.
2: Bien que lo siento, porque es un equipo que me cae de maravilla, la verdad. Pero parece que este año que Cleveland ha salido del hoyo en baloncesto, ha salido más o menos, casi, en, en béisbol, lo de lo de la NFL en no hay manera, macho. Teoría de los pero de
0: deportivos, ¿no? <risa>
2: sí, sí, pero, pero hay que ya, que ya en el base comunicante y no les ha funcionado, porque llevaban <risa> años Cleveland han hundido. Joder, y digo, a ver si salen todos a la vez, pero no, tampoco verdad. va a ser el año de... El año de los Browns. Pero vemos, bueno, sí, lo ganamos. Es real, es real y, y parecía que este año había un equipo quizá más fuerte que, que los demás, que pudiera ser New England. Y mira, el otro día ganó Seattle, tampoco. Y, y Dallas, bueno, hay que verlo también, que es pronto y es un equipo basado en dos rookies. ¿no? Yo, yo creo que este año de Cámaras es especialmente igualado. He leído bastantes no sé lo habréis leído como yo, en Estados Unidos se ha generado incluso debate sobre si, si el, el nivel era bajo y por eso tanta igualdad. Yo no lo creo y, y es más, creo que es una buena noticia.
1: Yo creo que es una cuestión también de perspectiva. Quizás este año sí parece igualado, pero vamos a ver qué equipos llegan a Playoffs. Yo estaba leyendo los últimos 30 años de los equipos que han llegado a postemporada en la NFL comparado con otras ligas y los equipos que han llegado a la Super Bowl y me encontraba con un artículo de Joe Ponansky que para mí es uno de los mejores escritores, él se dedica más sí. al béisbol, sí que es verdad, en la NBC en NBC Sports y dice que hablaba Ponansky, que siempre cuenta historietas suyas, con un amigo suyo de, de Inglaterra acerca de la, de la Premier League y tú, Ñaco, nos puedes aquí eh, ilustrar más porque sabes más de fútbol que nosotros que estamos un poquito cojos. A poquito. Sí, y decía, la diferencia entre Estados Unidos y allí es que Decía Ponaski que aquí en Estados Unidos nos gustan las, liguas, las ligas iguales y la sanidad desigual. Sin embargo, en Inglaterra es al revés. En Inglaterra es al revés. Os gustan, las ligas, os gustan las ligas desiguales porque básicamente el Manchester United ha ganado 13 títulos en los últimos 25 años y os gusta la sanidad igual, que es como se hace eh, en Europa. Yo no sé la comparación con el fútbol, Iñaco siempre se ha dicho que el fútbol es más desigual, por lo menos por lo que se ve en, en el fútbol europeo que bueno supongo que es el abrazo al capitalismo, ¿no?
2: sí, sí es, es evidente, y Inglaterra con todo, con cómo ha entrado en los últimos años el, el dinero que ha entrado a la televisión es bestial y se ha repartido de un modo más igualitario en España. Eh, ha habido, aunque han seguido ganando títulos más o menos los mismos, pero bueno, se les ha metido el Leicester, que se puede vender como un milagro, pero bueno, es un milagro de un equipo que por dinero llegue más dinero que aquí, el Valencia o el Sevilla, ¿no? Pero bueno, también Arsenal, el Tottenham está estado peleando, hay varios equipos. En España se ha visto más, se está considerando un milagro lo de la Atlético de Madrid estos años, porque es que llevábamos unos años que el Madrid y el Barça estaban a una distancia sideral. Eh, Aquí no se quiere que haya igualdad, no interesa, no, por por cómo pues, está montado el chiringuito. Y allí y allí sí es un poco verdad lo que lo, lo que lo que comentabas, ¿no? Porque bueno, allí era con trampa, que si se carga el Obama <risa> que va a tener aún más más desigualdad en lo de, en el tema de la sanidad. Bueno, o sea, Trump ya se pero... está
1: echando para atrás ¿eh? de muchas cosas.
2: Sí, hombre, claro. Es que <risa> yo es que empezó este como una echa, gran ¿eh? broma, ahora se ha visto ahí y claro, la cosa. No, pero bueno, Además, volviendo al
1: tema.
2: Sí. Bueno, firmo firmo algo menos incluso, no, estoy que acojonado, pero bueno, no, en serio, eh, a lo que íbamos con el fútbol. Mm, todo que empieza desde de un tema aquí, y... hay, hay dos cosas que son imposibles de trasladar a Europa por por mentalidad. Una es el sistema del draft, para empezar, porque aquí, al no haber deporte universitario, ¿cómo eliges? No? Pero bueno, tampoco aquí nadie aceptaría, aquí las grandes promesas, en vez de ir al peor equipo, como como en general pasa... En, en el deporte americano, aquí tienden a comprar los mejores equipos para no jugar de inmediato, porque tienen más dinero, o ser Sale un Asensio y se lo lleva al Madrid. Allí, sin embargo, sale un Envid y lo coge Filadelfia en la NBA, o, ¿sabes? o, o es que este año sale un Wengs, voy a decir Goff, pero bueno, eso está por ver, pero sale un Wengs y lo coge Filadelfia, que viene de un año muy malo, etc. Aquí es impensable. Y luego está el tema del límite salarial, claro. Aquí, al contrario, aquí la diferencia siempre es bestial. Se han hecho algunos amagos falsos, tanto UEFA como ahora la Liga Española, de, de cierto control salarial, pero es mentira, porque todo está basado en, en gastar en función de lo, que, de lo que llegas, de lo que recibes, de lo que ingresas. Y como, como siempre lo que ingresas va a ser infinitamente superior en un Madrid, un Barça, un Manchester United, que evidentemente en un Betty son un Fulham, pues eso, nunca, nunca va a cambiar. No quiere, no se quiere y no interesa, y, y es... Esa es la filosofía, diametralmente opuesta, claro, que vaya chapa, acabo de echar. No, es, pero
0: es verdad lo que dices, Señaco Fíjate, el otro día estaba en el, en el World Football Summit, estaba escuchando a Rick Parry, el, de la, el, el CEO de la Premier, ¿no? Sí. Que contaba un poco la, la historia de cuando arrancaron con, con esta reorganización de la competición en Inglaterra, eh, y se contaba cómo se plantearon el tema del reparto de ingresos que acabas de hablar ¿no? y yo me quedé con una, con, un, con una expresión que dijo que me pareció muy significativa del paradigma del deporte europeo, dijo bueno, ni siquiera nos vamos a plantear repartirnos los ingresos por igual porque sabemos que eso no es realista mm -hmm. y lo, lo vendía ¿Sí? así de crudamente y para, para alguien que viene de, de, de seguir el deporte americano dice, joder, es decir, hay ligas que ganan bastante más dinero que vosotros para las que no parece tan complicado esto
2: porque también yo creo que hay un, un tema que es la, la cultura deportiva del aficionado, que es muy diferente, muy diferente. Allí tú eres, al menos mi sensación, con, con NBA y NFL, que es lo que más controlo, sobre todo más con NBA, porque el, el, el hincha de NFL sí tiene un poco ese, esa sensación de pertenencia más bestia, más como vemos en el fútbol, pero en general allí al, al, al aficionado le gusta el deporte. Y sí, quiere que ganen los suyos, pero... pero si, si el Sunday Night eh, o el Monday Night ayer es un, un Giants-Bengals, no solo lo ven los aficionados de los Giants y de los Bengals. Sin embargo, aquí eh, es prácticamente impo imposible o muy, po que muy que un aficionado de un equipo de fútbol, que no sea Madrid, Barça, y un partido muy grande, eh, vea, vea un partido de otro equipo pequeño. Es decir, es muy raro que el aficionado del Málaga se ponga a ver un, un Celta eh, Real Sociedad en el cual ni le van ni le vienen. No haya tanta afición por el deporte como afición por tu equipo. Y todo eso todo eso ya te condiciona eh, eh, todo el sistema de reparto. Porque mm, es impensable dar el mismo trato televisivo, el mismo trato económico a todos, porque la realidad es que no va a haber un seguimiento, digamos, eh, similar a unos equipos o a otros a nivel nacional. Cosa que allí sí sucede.
1: Mira, estaba viendo las estadísticas de los últimos 30 años en Super Bowls y World Series. Los últimos 30 años han ganado la Super Bowl 14 equipos diferentes. Han hecho la Super Bowl 25 equipos diferentes. Sí. En eh, la MLB han hecho eh, las series mundiales 25 equipos diferentes, como la Super Bowl, y le han ganado 18 equipos diferentes. Pero es que luego en playoffs, en los últimos 10 años... Si veis un poco la NFL, yo quiero un poco desmitificar este mito de que, de que la NFL puede ganar todo el mundo y en la, en la Major League Baseball gana todo el mundo. Si veis los últimos 10 años en playoffs en la Major League Baseball, casi todos los equipos menos dos han hecho... Oh, han es hecho. Es que, es que
0: por los números que nos das hay casi más alternancia en la MLB que en la NFL. Es, es que ¿verdad? hay más, porque si
1: ves los que han hecho... si Por ejemplo, si piensas en la AFC, ¿quién ha ganado en los últimos 12 años la AFC? Colts, Ravens, Patriots... Steelers,
0: Patriots, sí. Y, este es verdad.
1: y ya está. Y de los últimos 19 años, 17 y 19 esos equipos.
2: Abre, también es verdad que estamos en un momento poco habitual, y no es porque sea mi equipo, pero, pero es raro que haya una conferencia con una eh, un dominio tan largo de un, de un equipo como han querido los Packers estos años. Es, tampoco es habitual un equipo que te juegue seis Super Bowls en eh, más, más cuando no sé cuántas finales de conferencia llevamos también, cuatro o cinco so, son muchas. No es tan habitual y eso quizá hace que, que los números de estos últimos quince años estén un poco eh, sean, sean un poco menos variados digamos que, que, que históricamente. En todo caso, eh, a mí cuando escucho el debate entre, entre MLB y, y NFL entre béisbol y fútbol americano me parece como oír a, a, a dos millonarios eh, discutiendo Mercedes o BMW por, porque cualquiera cualquiera de las dos cosas es una igualdad bestial, bestial al lado de lo que de lo que estamos de lo que estamos viendo aquí y es que es que si tú empiezas a mirar eh, el historial de, el historial por ejemplo de la, de la liga española eh, cuando, cuando a la Lequilada por quererse eh, a, a ganar la liga hace, hace tres años, eh, venían Madrid y Barça repartiéndose eh, siete u ocho títulos seg seguidos. Y luego venías también de, de que se había metido el Valencia una vez, yo que ahora el Deport Pero la realidad es que en los últimos eh, 30 años, desde, desde aquella época, a principios de los 80, en el que Real Sociedad y Athletic ganaron ganar un cuatro, cuatro títulos seguidos, eh, las cosas se haya puesto en que el Atlético había ganado un par de ligas, el Valencia haya ganado un par de ligas el D por una y, y todo lo demás, son Madrid y Barcelona, estamos hablando de, de creen que años cinco campeones y ni siquiera que, que cada uno haya ganado cuatro o cinco títulos, sino de, que quitando cinco se los están repartiendo entre dos equipos eso es, que no haya ninguna igualdad y, y luego, también no solo hay que mirar los que los se que quedan arriba, hay que mirar los que se quedan abajo eh, a, allí hemos visto equipos como en NBA, hemos visto a los Lakers eh, dominar y ahora, y ahora llevan tres años en el, eh, en el infierno, ahora parece que reaccionan un poco aquí no vamos a ver nunca al Barça o al Madrid, un año muy malo del Barça te queda te queda cuarto, te queda quinto y es un drama social imagínate si te queda el, el decimoctavo, ¿no? y baja. es impensable o sea, que también hay que ver un poco eh, no solo los que los que están jugando Super Bowls o, o World Series, sino los que se pasan cuatro o 5 años sin entrar en play o sea, eh, Hemos visto a los Lakers cuatro o 5 años sin entrar en play -off. Los Knicks llevan desde los 70 sin oler un título. Y no pasa nada. Estamos hablando de los dos grandes mercados. Sin embargo, si aquí un año el, el, el Barça al Madrid le da por quedarse fuera de Champions, se digo quedar quinto, quedar sexto, eh, se para el país.
1: Pero iñaco, se para el país. La, iñaco la NBA es mucho más desigual. Es decir, campeones de NBA los últimos 30 años, 8. Han hecho la final, 19. Victorias para... Lakers 8, Bulls 6, Spurs 4, Heat, Celtics y Pistons 3, que todos son además grandes mercados. Apariciones en la final de la NBA, Lakers 13, Bulls, Celtics 6, Spurs y Pistons 5. Yo creo que además la NHL es mucho más competitiva, llegan los playoffs y, y juegas fuera de casa y da absolutamente igual mi sensación. Y tú me lo dirás más, este uh -huh. año so, con los fichajes es que la NBA es muy desigual.
2: Bueno, muy desigual, relativamente en que ten en cuenta... Eh, hay casos y casos Por ejemplo, San Antonio es un mercado grande Y San Antonio se ha convertido eh, En, en bueno, sí, un ¿verdad? gran equipo con, con, Porque han llegado Duncan y Popovich a la vez Lo que le pasa a la NBA Respecto a la NFL, sobre todo Yo es lo que más controlo Porque, porque es verdad que, que de béisbol y de, y de hockey ya Ando más peps es que en la NFL tiene otra cosa que, que fomenta esa igualdad. Es. Punto, bueno, dos cosas. Una son las lesiones, que son inevitables y que, que condicionan muchísimo. De golpe, tú tienes un año de New England que Brady se lesiona el primer partido, como ha pasado, y, y de golpe el gran favorito está afuera, por poner un ejemplo. Y luego, hay otra cosa, es una temporada regular muy corta. En, en, sobre una muestra más corta es mucho más fácil que haya sorpresas, eso es indudable. En una temporada regular de 82 partidos, en un deporte donde es raro que que los grandes jugadores se pierdan eh, unos playoffs o unas finales es verdad que se han dado más lo que allí llaman dinastía. no pero ahí estamos hablando de una dinastía quitando la de los Bulls que sí que fue un dominio total y absoluto porque son los seis títulos y los dos que no ganan en Cleveland que son los de Houston eh, son porque Jordan se va a jugar a, se va a jugar al béisbol y se pierde una temporada y media y cuando vuelve en la media llega un poco fuera de forma y, y les elimina Orlando eh, quitando esa esa fran esa, esas, perdón, esa dinastía de ocho años, lo demás ¿qué te dura un equipo dominador? Los Lakers de Shaquille, partidos que y Kobe, iban a, co a comer el mundo, pero fueron dos tres años y esos mismos Lakers ahora llevan tres años sin, o cuatro eh, sin oler, sin oler playoff y no ha pasado nada. Es verdad que no es lo de la NFL porque evidentemente es, es una hay muchas más variables, pero Comparado con el deporte europeo, si comparamos dentro del deporte americano, estoy completamente que de acuerdo. Es la menos igualada de las grandes ligas. Ahora, si comparamos con el deporte europeo, firmo el 20% de desigualdad para cualquier, para cualquier liga de fútbol europea.
1: ¿Nos da la sensación que en Europa gusta más la desigualdad? ¿Que las ligas más desiguales gustan? Y en Estados Unidos, cuanta más paridad hay en la competición, mejor. Porque, por ejemplo, quizá en Europa, por eso ha calado tanto la NBA y también ha calado en el resto del mundo, por la desigualdad. <risa>
0: Y menos en Estados Unidos, y eso explicaría la falta de penetración respecto a, respecto a otros ligas claro, ¿no? claro. En, en los fans de allí.
1: Efectivamente.
0: No es mala teoría, Dani, macho. ¿Tú puedes escribir un ensayo sobre este y tener mucho <risa> éxito otra vez, ¿eh? como con lo de San Francisco?
1: <risa> no me canso de hacer ensayos. La cuestión es eh, a, ver se, a ver quién se los lee, mis ensayos.
0: <risa> Fue un gran éxito comercial, no digas lo contrario.
1: Sí, pero en el panorama independiente, eso sí. Ahora he conseguido que, tras dos años, me lo publique una media estadounidense y, bueno, debe, debe ser que se veía demasiado radical para los bueno, americanos bueno. contra el neoliberalismo.
0: No me sorprende.
2: Tendré que leerlo, porque me, 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 está, me está dando miedo. ¿Qué, está de qué claro. manera esto que también de la NBA y la penetración en el mercado americano da para que hagamos otro programa más adelante, porque hay también, fíjate, vamos a entrar en un, en un tema racial y político importante, con el tema de la NBA y la penetración, porque es verdad que se ha convertido en un deporte mucho más urbanita y y mucho más y hay un componente de, de racial importante, estamos viéndolo en Fíjate, lo de, lo de Kaepernick, que es un tío que se pone de rodillas y levanta el puño, es un gesto bastante pequeño, ha, ha, ha provocado un mogollón de, de, de respuestas contrarias en el mundo de la NFL y muchísima polémica. Cuando en la NBA, eh, LeBron James, Carmelo Anthony, y Chris Paul, Dwayne Wade, posiblemente los, los cuatro cuatro de los cinco o seis jugadores más conocidos actualmente, presentaron los ESPIC el año pasado con un discurso racial, mucho más fuerte que en nada lo que ha dicho Kaepernick hasta ahora y no pasó nada, que a todo el mundo le parece normal entonces es verdad que es un deporte que yo creo que ahora lleva otro tipo de enfoque yo creo que orientación, pero bueno, sí. me estoy yendo yo no no, no, no,
1: no, no podemos seguir por ahí porque la verdad que después de lo que ha pasado la semana pasada ganando Trump en ruedas de prensa han salido varios entrenadores de la NBA como Steve Carey y Popovich soltando ciertos discursos diciendo que no les gustaba nada que hubiera ganado Donald Trump Stan Van Gundy
2: están mangando y te cuenta, fíjate que estamos hablando ahora de tres casos de, de entrenadores blancos, cuando, sin embargo, en, en todo el lío de Kaepernick en NFL, falt, todavía no ha habido un, un, un jugador blanco, un poco long, pero muy de pasada, que se haya posicionado a favor. ¿Y, Por ¿y un eso head te digo, coach? que, que ¿Os lo imagináis? Ni un head coach, exactamente. <risa> no lo es jamás. más, jamás. Por eso te digo que claramente estamos hablando de dos ligas que yo creo que llevan un, ya un, van enfocados a mercados diferentes en este momento. Ahí... Y, y evidentemente es más amplio el de NFL. Perdona, dime.
1: Sí, hay una historia curiosa que leí el otro día, tras las elecciones. Preguntaban a un jugador blanco después de las elecciones y si decía que era el mejor día de su vida, un jugador blanco de la NFL. Y preguntaban a un jugador afroamericano y decía que era el peor día de su vida. <risa>
2: Sí, le, leí hace poco una historia, no me acuerdo con quién era, con, con, también con un jugador de NFL, que era negro, diciendo que, que estaba creando, eh, rompiendo amistades, en, y eran antes de las elecciones, que estaba rompiendo amistades en el vestuario en que se estaban agotando muchísimo el tema, entre jugadores negros y jugadores blancos, que, porque no podían hablar de política, porque había verdaderas movidas en el, en el vestuario, bueno, es razonable, pero bueno, y, bueno, y volviendo... No. Ha habido movidas no, en toda de Marcos. la sociedad
0: americana, es que ha sido tan, claro. eh, tan divisivo esto, que ha sido terrible.
2: Sí, 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 totalmente. Pero yo es que estaba yo soltándose un rollo sobre algo ya no me acuerdo de qué. Espero que Dani o Marcos se acordéis, porque <risa> se me ha ido. <risa> ah, sí, sí, no, pero habías comentado tú que es verdad que quizá en Europa la NBA gusta más cuando sí que gusta más cuando están arriba los Lakers y cuando están arriba. Eh, eh, yo, en la, yo en España lo que he estado los últimos años, y como aficionado sé que va a jugar snob, pero como esto es como cuando el grupo que te mola pega un petardazo y de golpe lo escucha todo el mundo y en el fondo, aunque deberías alegrar que que joder, que todos tenemos ese puntito snob, no lo podemos remediar, con la NBA había pasado un poco igual con el boom de los jugadores españoles allí eh, allí si el, eh, eh, cuando, cuando Gasol jugó en los Lakers fue como la tormenta perfecta y es verdad que de golpe todo se podía llevar un poco a ese, precisamente que como que no hay igualdad cuando tú lo puedes trasladar a Madrid-Barcelona es cuando aquí mejor se entiende y mejor funciona, eso es cierto. Pero vamos, con todo insisto, en la NBA, si tú repasas históricamente de los equipos actuales, creo que todos menos uno o dos han jugado finales o han sido campeones. Eh, tú coges los equipos de fútbol de primera división y campeones han sido cinco o seis de 20 Esto es así. O sea, la proporción es completamente diferente.
1: Marco, me sigue pareciendo que la MLB es una liga más pareja que la NFL. Si repasamos los... Equipos en postemporada en los últimos años, en la, MLB, en la MLB es más fácil rebotar de una temporada perdedora y llegar a playoffs al año siguiente, por estadísticas. Esto es estadística y pasa cada año.
0: Uh, bueno, pero ten en cuenta que en playoffs en la NFL entran, eh, son 12 equipos de 32. Es muy complicado. Es muy complicado meterse en playoffs en la NFL.
1: Pero hay más plazas de postemporada en la NFL que en la MLB. Son 12 Es más frente... complicado
0: por números. 12 frente Pero en béisbol, también... Eh, tú fíjate el número de partidos que tienes en béisbol.
1: 182.
0: A, a eso me refiero. Pero la temporada regular de, de béisbol digamos que te da como cierto margen incluso para recuperarte de, de, de ciertas malas rachas. Es que en el en el fútbol americano, en la NFL, el margen de error es diminuto y si te vas al college eh, es inexistente directamente, es decir, pierdes un partido en la temporada y estás fuera de playoff, fin de la, fin de la cita, ¿no? y, y esto obviamente eh, digamos que sepulta algunos equipos de manera continuada, eh, hablaba Iñaco antes de los Browns, pero vamos, podríamos dar cinco o seis nombres más que justo coinciden con los equipos que no han estado en la Super Bowl en los últimos 20 años. Que, que es que lo que tienen verdaderamente es un, pro, un problema organizativo eh, de, en el liderazgo de esas franquicias. Es decir, no es que no tengan las mismas oportunidades, no es que no se reparta la fuerza del trabajo con los jugadores que salen en el draft exactamente igual con ellos, simplemente no tienen el liderazgo dentro de esa organización para aprovecharse de esas condiciones y mejorar.
2: Yo, yo creo que eso dice Marcos exactamente el punto clave en todo es esto. Todas las toda la normas, toda la estructura está pensada para máxima igualdad. Ahora, lo que tú no puedes evitar. Es que, es que a los riders durante años pues claro. pues David se ha sido un desastre o que a los Mix en la NBA los lleve Dolan y sea un desastre. Pero, pero, pero todo está puesto para que para que por lo menos puedan competir. Y fíjate, los Raiders con toda, son un buen ejemplo, porque con todo, con todo su desastre durante todo estos años, pues ya les, ahora vuelven y ya les hemos visto otra época, ya les vimos con Gano jugar súper O sea hay que decir, eh, los ciclos que es verdad que existen, pero son más cortos, son ciclos de dos, tres años y siempre tienes sorpresas gordas. Tú juegas este año y seguramente si todos aquí hubiéramos empezado a hacer una, una porra sobre favoritos, hubieran salido nombres como Carolina, como Arizona, como Green Bay. Los Paques, estamos sí, hablando de...
0: que está así Claro, estamos vamos. hablando
2: <risas> de tres equipos que ahora mismo están en serio peligro de no entrar en playoff, los tres. Eh, entonces, evidentemente, luego hay equipos que, que, como están muy bien gestionados, porque tú no puedes, por mucha igualdad que pongas, Belichick hay uno. Es así, y, y eso, al final, es, no puedes competir contra eso. Pero la realidad es que, eh, a lo mejor, tú con, con un Belichick y el, sistema, y el sistema europeo, habían estado los tecríos ganando 25 años, pero vamos, <risa> sin, sin oler, claro. Llevan 16, Desde
1: luego. pueden ser 25.
2: Vamos, bueno, oh Dios que oiga. Vamos
0: hacia allá. <risa> está en camino, está en camino. Como, como estire un poquito su, más su carrera Tom Brady, no descartemos nada. <risa>
2: yo vamos, yo pongo una vela cada noche, pero vamos, supongo que nos quedan un par de añitos y ya. <risa> y luego a volver a la época de Blebson, bueno, no pasa nada.
1: Bueno, os voy a meter hockey por delante, que sé que os gusta. Oh, sí. <risa> <risa> que os gusta, ha empezado hace un mes la temporada regular de la NHL que es la temporada número 100 aunque realmente la que se está jugando es la número 99 porque hay un lockout por en medio el de la temporada 2004 2005, si no me equivoco, donde eh, efectivamente pues, no se pudo jugar durante todo el año esto de los lockouts los cerrojos lo han tenido varias ligas deportivas recuerdo muy bien el del 94 en la Major League Baseball que se tuvo que cerrar a mitad de temporada ya que ellos Montreal Expos que se quedaron sin título, por lo menos apuntaban a ello. Y fíjate que está repasando, veía el timeline iñaco Marco, de... De el momento que surgió el hockey en Canadá, que fue. Bueno, realmente nació en Inglaterra, eh, luego emigró a Canadá, que es donde empezó el, el hockey organizado, y en el momento que me comenzaba la NHL, en 1917, que empezaba entre ligos, ligas canadienses. De, de alguna manera no era una, la primera liga profesional, pero era la, la segunda, me parece que era. Y el momento que empieza la Major League Baseball Profesional... Eh, a ver, el béisbol es el primero de los, de los deportes en Estados Unidos. Porque crece a medida que crece Estados Unidos. Prácticamente nació eh, 60 años después de que naciera el país. Con lo cual ha crecido en torno a Estados Unidos.
0: Y es pues, el primero de los deportes grandes en organizarse. En una estructura que, uh -huh. que tiene su continuidad en el día de hoy.
1: Exacto, a finales del siglo XIX. Primero es el béisbol. Luego surge el fútbol en las universidades. Y ahí está el hockey y el baloncesto. Yo creo que surge un poquito más. Pero aquella época... La verdad que con contexto lo vemos de otra manera, porque dices, no, esa época debió ser vibrante, pero sí que es verdad que empezaba a haber mucha selección de deporte en, en los núcleos donde podía originarse, como podían ser las universidades o podían ser ciertas asociaciones.
0: Bueno, es que la verdad, tuvo que ser verdaderamente una época apasionante, ¿no? Y hay una película que francamente a mí me parece espantosa pero que, que sí que plasma muy bien muy bien ese momento, que es Leatherheads, esta que, que sí. dirigió eh, Clooney, hace ¿no? unos años eh, Clooney, efectivamente, y que tenía oh, una sí, traducción absolutamente malísima. ridícula en español, que no tenía nada que ver con el tema, bueno, en fin, lo habitual, ¿no? Pero, pero sí plasmó muy bien ese momento tan vibrante y sobre todo tan caótico, ¿no? En el que se empezaron a organizar eh, el, el deporte del fútbol americano con cambios constantes en las reglas, con una especie de, de, de equipos que eran casi una troupe de artistas, había equipos que estaban en gira permanentemente, que viajaban por el país jugando contra, contra otros equipos locales que surgían, eh, era verdaderamente una locura maravillosa. ¿no? Y, y es cierto que el, que el béisbol pues siempre digamos que ha, sido, ha disfrutado de esa estabilidad que le, que le dio ser los primeros gallos que llegaron al corral. ¿No? Ellos ya tenían casi el mercado repartido Y llegaron estos locos Que se, se ponían a jugar con los cascos de cuero Y a repartirse zurriagazos que, que francamente lo tuvieron muy difícil En aquel primer momento
2: Yo es que de hockey he ido a escucharos básicamente Porque no, mi, mi experiencia con el hockey Es en la videoconsola Que sigue siendo lo que más me gusta jugar Pero es verdad que, <risa> pero es, verdad que, no, que es una liga Que he seguido muy poquito Diría que sí sido los Boston Bruins porque siempre he ido con los equipos de Boston, pero, pero poco puedo aportar más pero, ¿sabes? pero
1: desde el punto de vista Iñaco de, del timeline con la NBA y con el baloncesto, eh, creo que la NBA surge un poquito más tarde, o por lo menos el baloncesto nace más tarde, nace a principios del siglo XX. El hockey ya se empieza sí. a organizar a finales del XIX, junto al fútbol. y Lo primero, por, por supuesto, es el béisbol, que, es, que hasta Abraham Lincoln juega al béisbol, una modalidad de béisbol en la Casa Blanca.
2: Sí, y el baloncesto se empieza a organizar más o menos en serio hasta la década de los 40, y luego ya. Y en realidad para mí el baloncesto real no empieza a que llega a Bill Russell a esto, o más o menos porque cuando se empieza a poner serios con los Celtics ya son los 50. Es claramente que el hermano es el hermano pequeño en cuanto a edad, por lo menos, el, el, el básquet. Es así, y eso también se nota, porque también siempre ha tenido a lo mejor un halo de cierta, lo que hablamos un poco antes, ¿no? de cierta modernidad eh, para ir a otro equipo de público, pero no tiene esta esta tradición, la, la época loca del... Todo esto que hablamos de esta época romántica del béisbol, del, del hockey y tal, la época más loca, más romántica, en cierto modo, la que más daría para hacer una película del básquet, que son los setenta con la aba y todas esas historias, pero es ya una película más de la... ¿Sabes? De, 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 de drogas y rock and roll, ¿no? Más que una de... Claro, ¿no? más que una de los... Románticos e ingenuos años 30. Sí, no, sería un poquito más Wall Street. <ríe> sí, exactamente.
1: Culturalmente, además, es, bueno cultural, económica, socialmente, esos 10 y esos 20 es cuando se empieza un poco a organizar el deporte en torno al negocio de alguna manera. La NFL es en el 20, ¿no?, cuando empieza, Marco. Sí, correcto. Los dorados años 20 y un poco a explotar todo eso con, con cierto dinero y saber manejar el profesionalismo. Pero me da la sensación que la NBA, y esto es que no sé mucho sobre esto, Iñaco, que se organiza un poco... Más tarde o incluso un poco peor, o sabe buscar, es quizás el, 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 el calor popular un poco más tarde.
2: Sí, no, es que la, la, la NBA en realidad, eh, que, que hace ya que digo, bueno, con, con algunas formatos previos de siglas y tal, pero son, no, no me saben exactos, son los 40 y luego luego coge un poco de vuelo ya a los 50, con los seis, 50 60, con los Celtics de Auerbach y de Russell y tal, pero en realidad luego en los 70 pega un bajo que porque todo esto que han divertido de la ABA y de, y de los jugadores y los mates, pero es una época en la cual pierden sobre todo al público blanco muchísimo, lo cual hecho en Estados Unidos es morir a nivel de mercado, y la NBA este boom global en realidad está muy contado, pero es verdad, eh, la NBA la salvan Magic y Ver, todo lo demás es es eh, ruido, o sea, hasta ese momento no deja de ser casi una anécdota comparada con el resto de de, de grandes ligas americanas, la que le pone en el primer plano es que aparezcan simultáneamente en dos equipos y ciudades como que, que ya eran los dos, que eso es la casualidad, pero pasa, no que, cae, que caiga uno en Los Ángeles y otro en los Celtics, eh, el, el, el jugador negro sonriente y el blanco de Indiana, o sea, fue una que si, lo, que si lo dibujan no les sale mejor, pero, pero la realidad es que la idea estaba tocadísima de muerte en ese momento y hasta entonces en realidad aunque aunque llevase ya eh, 30 años de vida largos 35 40 años de liga eh, la NBA como tal como el fenómeno global que conocemos ahora no gracias a esos finales de los 70 a principios de los 80 cuando estos pero, dos llegan ¿no?
0: pero además es curioso no como, como el, el, no ya la NBA sino el baloncesto sí que consiguió como implantarse muy bien en algunos territorios ¿no? que ha sido mm. un, un deporte muy pegado a las instituciones académicas, yo sí. consultaba un, un mapa eh, con los estados de Estados Unidos que era muy curioso hace un tiempo donde venía indicado en cada estado cuál era el funcionario público, eh, el puesto de funcionario público mejor pagado del estado en la gran mayoría eran entrenadores de instituto, <risa> pero, sí. pero lo que era verdaderamente curioso era la distribución de deportes, ¿no? Como en el Midwest todos los, eh, todos los, los mejores pagados eran los entrenadores de baloncesto colegial como en el sur, eh, en el sud sudeste de Estados Unidos, en California también eran los entrenadores de, de high school de fútbol. Era un mapa muy curioso y que te ayudaba un poco a entender muy bien cómo son las bases del deporte en Estados Unidos, al menos a nivel geográfico.
1: Y en el sur supongo que los entrenadores de fútbol también, ¿no? Sí,
0: sí, sí, desde claro. luego, desde luego. Vamos, en Texas y en Oklahoma no hay, no hay manera de ganar más dinero en el sector público <ríe> que entrenando <risa> un instituto. Bueno, aquí, allí se sigue <risa> más
1: el college que la NFL. Yo me acuerdo, ve un, un mapa sí. de de jugadores eh, de dónde salen y también de lo que más se sigue y Alabama, Louisiana Texas está ahí ahí eh, Mississippi todo se sigue más el college pero vamos, Hombre, la, de calle
2: las 20, las ventajas del básquet para para ser practicado en instituciones académicas son evidentes, eh, son de espacio y de poder jugar a cubiertos o sea, bueno, que las, que las puede tener el hockey si acaso, pero también lo que le pasa al hockey es que necesita más equipamiento del baloncesto, que al final me dos aros y unas canastas, pero, pero pero para pero a nivel profesional la realidad es que era una liga casi menor comparada comparada con las otras hasta hasta los 80, esto ha sido así, y luego ya bueno, luego ya Jordan es otro nivel, pero, pero es lo que ha pasado, y, y yo creo que hay cierto, que había cierto complejo de hermano pequeño en, en, el, en el aficionado de baloncesto en Estados Unidos respecto al aficionado de de béisbol o de fútbol. Yo, lo Yo creo que veces. totalmente,
0: es decir, siempre se habla de las tres grandes ligas. Se sí. deja la NBA absolutamente al margen, no, no le dejan sentarse a la misma mesa. Y es, uh -huh. eh, es francamente curioso porque la percepción del fan europeo que no está enterado de nada sobre el deporte sí. americano es que allí la NBA es el, el gran espectáculo, ¿no? Luego llegas y verdaderamente ves que no.
2: No, claro, claro. Lo que, lo que sí que pasa es que en los últimos años yo creo que, que a nivel de contratos televisivos, incluso de audiencias, al hockey sí que, la, sí que lo ha adelantado. Y con el béisbol ha tenido algún año de andar tonteando con pues algunas audiencias mejores en finales de NBA. Pero, por ejemplo, este año las, la audiencia de las World Series ha sido infinitamente brutal, superior a la audiencia brutal. a la audiencia de, de, de la final de la NBA, que fue una final especialmente buena y sí. con y con literatura porque bueno la remontada de, de LeBron con que el mejor equipo de la historia quizá en temporada regular o sea que que aún así a la hora de la verdad lo bueno a mí es verdad que lo de los Caps ha sido ha sido muy fuerte no pero bueno, ha sido tremendo claro, estaba sido todo tremendo. el país
0: pendiente de un hilo claro
1: <risas> bueno señores nos vamos a ir no sé ha sido ha sido la verdad que un placer estoy poniendo a Cohen de fondo nos vamos siempre con, con Journey, con Don't Stop Believing, no dejéis de creer, como digo al final del programa, pero aquí tenemos un poco, iñaco la sección cultureta y sé que tú también podías encajar aquí. <risa> tenemos la sección sí, del sí, fin no de semana y la, y la cultureta, que somos los dos un poco, uno de una clase social diferente, ¿no Marco? Pero, <risa> <risa> pero me habéis pedido, eh, me lo ha pedido Chomón, el fresh We Take Manhattan, porque le gusta el bailoteo de los 80, yo creo.
2: Sí, Me gusta sí. Cohen, pero este se puede bailar en discotecas eso siempre es tremendo
0: Esto ya, no sé qué torero decía Que clásico es eso que ya no se puede hacer mejor Esta canción es <risa> un Perfecto. claro ejemplo no First we take Manhattan Then we take Berlin Y, y no deja de ser un poco eh, Debiera ser el, el plan de expansión de las grandes ligas De Estados Unidos, que por eso también sí. eh, <risa> <risa> Hacíamos referencia a esto qué solo el... a NFL Europa al menos, desde luego
1: Iñaco, ¿qué vas a hacer el fin de semana?
2: ¿Qué que, que hago el fin de semana? Pues pongo piberones, bajo a los columpios... Esta no intento, la quedar cortado, li... ¿eh? no, intento quedar... <risa> todo, todo mi objetivo del fin de semana es... Bueno, este fin de semana tengo que ir al Calderón, no os voy a engañar, que es importante. Y luego mis fines de semana se basan en quedar libre lo mismo a las 7. Y lo logro a veces.
1: Claro, si es Hasta que... Me... Te lo preguntaba porque siempre tenemos esta, esta pregunta al final y sabía que iba a ser la novedad porque no hemos preguntado nunca a nadie... Eh, cuáles son las labores de padre en un fin de semana nosotros tenemos mucho, mucho tiempo ocioso, ¿no Marco?
0: Desde luego, desde luego, yo me iré al cerro del telégrafo al estadio de Osos, juego allí este fin de semana, empezamos la temporada con la Copa de Madrid, eh, un poco de preparación para lo que luego serán ya las series nacionales a partir de, de enero Pues,
2: pues yo... Invito, Marco y yo,
0: igual, igual vamos a sí, igual, a igual
2: yo, yo voy a empujar un columpio y aguantar padres raros en un, en un parque no pasa nada, todo está bien
1: pues yo que no me lo a nadie, como presento esto, que antes me lo preguntaba Héctor, yo tengo un cumpleaños para variar como todos los fines de semana que siempre me toca la parte más ociosa. Señores, tu cumpleaños más por la noche, ¿no? ¿Qué? Sí, eso sí, eso es algo que eso es algo que tú ya no haces. Yo,
2: no, no, que va, que va.
0: Vaya agenda social tienes Dani, siempre tienes más fiestas que yo incluso. Sí, yo ya
1: sabes que sí, esto es, es, es agotador, es agotador. Totalmente. <risa> Señores, Iñaco, ha sido un placer tenerte en el living in América. Un abrazo. Un abrazo, un placer. Marco, la muchas semana
0: gracias, que... Iñaco. Hasta pronto, Dani. Tú y yo nos vemos la semana la que semana viene. la semana que viene. Le volvemos a llamar, si eso.
1: Un abrazo. <risa> <risa> ¡Chao, adiós.